0: En nuestro capítulo anterior conversamos acerca de la crianza de hijas mujeres, todo este mundo y todo este regalo de parte de Dios. En el episodio de hoy conversaremos acerca de cómo criar a hijos varones. Acompáñanos. Bienvenida y bienvenida.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron.
2: Este tema está candente en este nuevo capítulo de cosas que no me dijeron y no me dijeron que otra vez iba a estar Duval con nosotros para hablar de este tema. Eh. Bienvenido, señor Duval Rueda, que quiero también felicitarte a nombre de quienes hacemos cosas que no nos dijeron de tu nuevo podcast, ah, pues muchas Laboratorio gracias. de Fe.
1: Gracias, gracias. Gracias por la invitación a conversar sobre esas cosas que requieren ajustes permanentes en la vida. Sí, verdad. Sí. Claro. Y que esos ajustes son para toda la vida a la y vez. Y que
2: parece un laboratorio. También, también parece la un laboratorio. Así es. Sí. sí, porque los hombrecitos son todo un mundo, ¿no? Uh-huh. Dicen que son más toscos, que son más arriesgados quizás, que de pronto son más desordenados. Yo no sé, todo este mundo que en el capítulo anterior, en cambio, hablábamos de las mujeres mujeres con Anita Orellana. Pero ahora tú tienes dos varones. Uh-huh. O sea, entonces tiene experiencia en,
1: en bueno. esta
2: labor de criar varones.
1: Es casi como una labor de parto, o sea, Si duele, duele. Duele. Tarea fuerte. Tarea fuerte. Y ya llevo un buen tiempo, quiero decir, el, mi primer hijo tiene 24 años, ya está grandecito, ya el grande. segundo tiene 22, también ya está grandecito, el primero es profesional ya, uh-huh. ya está inmerso en el mundo laboral, ejerciendo, su, ejerciendo profesión. su profesión, sin embargo todavía vive con nosotros, ¿verdad? Y nuestro segundo hijo ya está más allá de la carrera, más allá de la mitad de su uh-huh. carrera profesional, uh-huh en cuanto a estar estudiando, quiero decir. Así que, pues, he recorrido ya un, un buen trecho, un buen trecho de mi vida y de la de ellos, ah. y juntos.
2: Claro, porque uh-huh. yo digo, en mi caso también tengo una nena uh-huh. y, y un varoncito, pero es, es completamente diferente, claro. ¿no? Y a veces uno empieza a leer cómo criar a los hijos varones con Jim Dobson y todo este asunto, pero algo que me llamó la atención, y quiero que tú ahí lo corrobore
3: con toda la experiencia porque de pronto uno
2: dice esposo tienes que salir con tu hijo y tienes que hablar de cosas profundas pero estaba leyendo en un libro que decía déjales que salgan a comer que vayan a un partido o sea esas cosas les van a conectar en cambio como mujeres queremos que hablen de cosas profundas de la hombría de ser obedientes o sea es cierto eso
1: sí ya, gracias. Se acabó, Se acabó. El
0: eso es todo lo que teníamos que decir O sea, conectan diferente los hombres Y debemos entender eso
1: Creo que el punto de conexión es la aventura para el varón Entre los varones ¿Y qué quiero decir con eso? El área donde nosotros somos muy espontáneos Somos lo que somos Son en esos espacios donde uno se siente como pez en el agua, donde uno tiene desafíos, donde uno tiene riesgos. Por ejemplo, ir a jugar paintball. Para los varones... Eso es espectacular. Ajá. Yo recuerdo que mis hijos solían decirme, papá, corre, que te vamos a matar. <risa> <risa> sí, es esa es aventura, porque de eso se trata el paintball, ¿verdad? De Ajá. Ese juego y es un poco... Esconderte. Es, es con, y es doloroso, corre, es doloroso mí, cuando te llegan las, las, las esas famosas sí, balas sí, no de, 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 de tinta y todo el asunto. <risa> Luego te quedan los moretones Totalmente. y todo eso. Pero eso es aventura para los Ajá. hijos. O a veces el fútbol, típico ¿verdad? Un de nuestra deporte, cultura latinoamericana, que les gusta, o andar en bicicleta sea en el fútbol, sea en la bicicleta o donde quiera que sea, ese encuentro, ese espacio donde hay mucha adrenalina, donde hay un buen grado de riesgo, que por supuesto, por el bien de todos hay que cuidar también, pero necesitamos de alguna forma tener esas experiencias de vida donde se vive ese tipo de riesgo, ese tipo de dolor incluso. A veces uno se cae en, en la bicicleta, estás raspado las rodillas, los codos o en el fútbol y te sientes Feliz. feliz, no y importa. Claro, llega la mamá y dice: Pero, mijito, Uy, ¿qué te haces? ¿Cómo le ha maltratado el padre? ¿Quién no, te hizo eh, eso? Eso es lo que nos encanta a nosotros los y varones. Felices. No lastimarnos, quiero digo, no es que seamos masoquistas. <risa> Sin embargo, es parte de la vivencia de un varón. Y es allí donde uno se puede conectar uh-huh. emocionalmente. Sí, sí. Y en otros momentos, como ir al cine también, salir ¿Comer? a comer, que es <ríe> súper importante, súper importante. Mira, <ríe> recuerdo en una ocasión que entre los tres, nosotros los tres varones salimos, nos comimos dos pizzas familiares en una promoción que vale por dos. O sea, en o sea, total, nos comemos cuatro. cuatro pizzas familiares oh, wow. entre los tres. Fíjate, eso wow. fue brutal. Y, y claro, felices ella ya estaba, los Y felices, hijos. claro. Ellos ya estaban un poco grandecitos. O sea, estamos hablando entre 18 y 20 o 17, 20 años, más o menos ellos. Así que los hijos comen mucho. Y mucho. <risa> es verdad. Sí. Tienen el estómago <risa> de más de amplio. verdad. Me sí, consta. Sí, sí. Comemos, comemos, comemos Sabes mucho. que
2: yo luchaba con mi pequeño, mi varoncito, antes uh-huh. que no comía tanto. Pero ahora que está entrando en la adolescencia. Come más. Y come sí. más. Y yo. Coma, 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 pero de pronto me está asustando.
1: No, como dice mi mi esposa, los varones comen como pollos todo el tiempo. Como los pollitos en criadero, ¿verdad? Solo pasan comiendo, o sea, los los pollitos comen todo el tiempo, 24-7. Es es verdad,
0: tengo la experiencia de haber crecido entre tres hermanos varones. Y, Y lo que tú dices lo puedo corroborar. O sea, ellos, mientras más sucios después de un partido de fútbol, más lastimados, o sea, eran felices, o sea, le dejaron todo, la sudaron en uh-huh. la camiseta y qué distinto es en cambio nosotros nosotras las mujeres. No no, se, no, no nos podemos ensuciar. Por ahí ya se manchó algo y estamos preocupadas. Este, esto es parte de la masculinidad de uh-huh. los varones. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, ir a ver una película es muy bonito, pero no siempre ellos lo van a recordar con tanta fuerza y no es tan tan memorable como por ejemplo en una ocasión además de ir a, a jugar paintball nos vimos a un evento que se llamó todo lodo en ah, una ocasión sí, sí, ¿ya? ¿Sí, sí? o sea en realidad consistía esa um, estar carrera enlodados. estar enlodado <risa> ¿Sí Mira, o sí? era como un tipo <risa> pentatlón eh, pero todo era sobre la base del lodo. Muchas, muchas actividades, muchos desafíos que había que superar, pero todo era sobre espacios donde te ensuciabas. Lodo, literalmente era lodo. lodo. Sí, ¿no? eso fue una aventura impresionante. ¿Y claro, uno termina medio golpeado y todo el asunto, <ríe> pero recordamos eso. O, por ejemplo, cuando tú haces canopy, también el canopy tiene mucha adrenalina. Entonces, con nuestros hijos recordamos esos esos momentos, esos episodios o ir de aventura, por ejemplo, a un nevado en nuestro contexto ecuatoriano, donde tenemos muchos volcanes nevados. Entonces, subir a 5000 metros es casi natural, entre comillas. No sé cuántos consideran eso como una caminata medio natural, pero a mis hijos les encanta subir a caminar, resbalarse en el hielo por allí. Recuerdo que mi primer hijo se quitó toda la el, 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 el suéter eh, todo el, el, el abrigo los abrigos que llevábamos y así pelado literalmente dijo quiero que me tomen una foto se quitó okay. todo toma toma, toma, toma ah, que número ansia, de tío. frío Entonces, y, y luego se acostó sobre el hielo y tómame unas fotos ¿La foto? y foto claro una mujer se asusta no, no, una no, mamá no. dice pero mijito hijito te vas a resfriar no, claro hijo, no. la mamá preocupada sufriendo mijito
0: hijito
2: pero, pero también creo que hay que tener un poco de cuidado en estigmatizar y decir todos los chicos son así Porque también hay hay hombres que son más analíticos, uh-huh. tal vez son más calmados, menos lanzados. Y creo que como papás y mamás, también debemos ver esas diferencias, sí, ¿no? creo
1: que vives la aventura de diferente manera. Creo uh-huh. que hay diferentes tipos de aventura. pero, o sea, para pero mí el le concepto, ve el hombre aventura. Aventura. aventura Leer un buen libro. Puede, ser un, puede oh, ser. un libro de aventura. Sí, <risa> sí, si no va a vivir la aventura, aventura de pues por lo menos que lea un libro de aventura. Pero <risa> el hombre se estimula mucho por ese sentido de aventura, número Metas. uno dos competencia uh-huh. que es muy importante porque en casi todo juego cuando los son los niños son pequeños o incluso nosotros como grandes es quién gana quién pierde Ajá. cuáles son las reglas para ganar de modo que evite perder uh-huh. si ¿Sí ves entonces el hombre es así es aventura quién gana quién pierde son cosas que uno como varón eh, evalúa en cuanto a juegos, hablando de los de los pequeños, ¿verdad? eso Y eso está presente casi en toda la vida. Aún, por ejemplo, en el, en el mundo laboral, el hombre siempre está pensando que tengo que hacer para estar primero. claro y si ves, Ese sentido de estar compitiendo está muy presente en el varón. Y es
0: parte de la naturaleza de la, de la, del, del sí, hombre. Y, y yo como mamá, eh, bueno, en mi caso sí. debo reconocer que se me olvida de que es parte de la naturaleza de los varoncitos uh-huh. ser así en mi, con mi hijo y yo trato de como que desde la filosofía, el pensamiento femenino, ¿no? De calmarlo, de ser más amable, ¿no? Pero es la parte de los varones ser así, ñecoso, ser el primero, buscar el, el liderazgo, no perder, eh, mostrarse cuánto... ¿Cuán varones son? Uh-huh. Y unas como, una como mujer puede caer en esto de, no, ven acá, siéntate a mi lado. Y pierde, perder este sentido de más bien um, impulsar su masculinidad. Sí,
2: porque en mi caso es, por ejemplo, mi hija era la lanzada. Ella uh-huh. se saltaba, corría, trepaba árboles. Mi hijo no. Mi hijo es más analítico. Él él empieza a analizar las cosas. Lo que tú decías, eso sí, de competencia, estar primero. Sí, pero él no es, por ejemplo, el que que va a empujar a alguien. Todo lo contrario, es muy cuidadoso, es es muy sensible. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido también nosotras debemos estar eh, teniendo hasta cierto punto cuidado porque a todos los niños al fútbol. Mire, mi hijo recién, después de 12 años de su vida... Quiso jugar fútbol. A él no le interesaba el fútbol. Y eso no quiere decir que que no sea varoncito y que no le guste la la aventura. Todo lo contrario. A él le gustaba leer, explorar, cuidar. Y creo que eso es una característica de la masculinidad. Y si veía que le estaba molestando a una compañerita, él salía a defenderla. Y por eso fue el presidente de su clase. Porque no era el que estaba gritando y nada por el estilo. Todo lo contrario pero también ese es una un rasgo de masculinidad que como madres también debemos valorar, no, ¿no? No, Y sí. padres también. Así es,
1: y hay, y, pero de todos modos, hay un nivel de competencia. Por eso digo, este es otro rasgo muy importante uh-huh. en un varón. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba en, en, en el colegio, para mí el tema de competencia eran los concursos de oratoria. Claro, de declamación. El primero. Exactamente. Eh, aquí pero tenemos a Duval. <risa> <risa> y yo no era muy futbolero, aunque en mi adolescencia uh-huh. participé hasta en un club de, 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 de fútbol, ¿verdad? de mi, mi club 27 de febrero se llamaba y mis hijos no son futboleros en la práctica, mm. o sea, más o menos aficionados al fútbol, he ido solo un par de veces en toda mi vida con ellos a ver un partido de fútbol pero a jugar fútbol como tal no son muy no, dados sí. a eso, mm-hmm. mi primer hijo es eh, cineasta, así que él en el colegio dijo, papi, estoy armando una obra de teatro
3: Uh-huh. Wow. Okay. Okay. O
1: Tengo sea, miedo. y él fue el, como el coordinador. Y quiero, o sea, quiero ganar, porque creo que había un, con, habían concursos de obras de teatro entre dos, tres cursos. Entonces él dijo, quiero ganar. Pero si ves, está el lenguaje. Eso. A través de la obra de teatro hay mucho riesgo. Exactamente. Hay, o sea, hay diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay ese sentido de competencia. Que eso de está, liderar. Y, y de liderar Estoy también. De que eso está uh-huh. en el varón. Así que no todo pasa por la aventura de, de, de deportes extremos. Eh, Exacto. No, o no, no, no. de gritar. De hacer no el, el ruido, sí.
0: Ajá. pero un riesgo de alcanzar uh-huh. el sueño, la meta que
2: tiene. Ahí trajiste uh-huh. a mi memoria porque mi hijo también en, estaba eh, en este estaba escogiendo al protagonista de la obra de teatro de la escuela y él dijo uh-huh. mami yo quiero ganar y practicó y practicó uh-huh. y practicó y fue el protagonista. y yo tengo el
0: autógrafo. Uh-huh. Sí,
3: Entonces
2: sí es, es cierto. Ahora uh-huh. Duval una cosa es como papá, ¿no? Yo me imagino como hacen los papás, llegan a la, la lucha libre, aunque esté can, cansado, se van encima. Pero una mm, esposa, la esposa, ¿cómo puede ayudar en ese sentido a no caer en estereotipos, por un lado, pero también forjar esa masculinidad del hijo?
1: Mira, yo no he tenido la dicha de criar niñas, no soy papá de, 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 de niñas.
2: Pero si eres tío.
1: Eh, soy tío, sí. <risa> ah, y de hecho, he tenido la oportunidad de ser casi como papá adoptivo. Uh-huh. O, eh, eh, cre- crié junto con mi esposa dos sobrinas y pasaron con nosotros seis años toda su vida de universidad. Eh, fue una bonita experiencia también. Sin embargo, no es lo mismo que tener tus este hijas de, de consanguinidad parte, ¿no? y que van de- desde pequeñitas, las ves crecer y tú te involucras en la vida al ciento como papá. Eh, sin embargo... Cuando nosotros vemos en cuanto al varón, para mí el varón te demanda muchas razones de por qué tú dices lo que dices, de por qué la orden. O sea, un por qué. El varón exige mucho, demanda mucho, pero ¿por qué? Es más lógico. Es, Es más lógico, requiere más argumentación probablemente. Pienso, y puedo estar equivocado, pero sospecho que una mujer es un poco más dócil, tal vez... Hay excepciones de la regla, pero cuando tú le dices algo a una niña, tiende a ser más dócil. O sea, mi hija puede hacer eso, le dice el papá, la niña a lo mejor dice, sí, papá. Pero yo le digo algo a mi hijo. Es, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> o sea, dame una razón. Lo mismo, mi esposa. Por favor, arregla tu, cua- tu cuarto. ¿Por qué? Y eso puede generar tensión en el sí, hogar. Sí. Entonces, como yo entiendo desde mi perspectiva de varón, yo le digo a mi esposa, explícales por qué. No solamente La darles orden. una indicación o darles una orden. Tras una orden, tras una indicación, explícales el por qué. Pero, sé, pero es que me tienen que obedecer en algunos momentos, porque también a veces andamos un poco apurados aparentemente no hay tanto tiempo para estar dando tantas explicaciones, pero si hay algo donde tienes que gastar tiempo es en darles explicaciones a los hijos. Uh-huh. Desde pequeñitos, creo que todos llegan un momento o tienen una etapa donde preguntan por qué. Pequeños, digo, niños y niñas. Uh-huh. Pero parece que las niñas pasan un poco el tiempo y las superan. Emociones eh, y claro, más las emociones son fuertes. Y claro, las emociones son más fuertes. Pero el, el, el exigir razones lógicas en el varón se quedan. Siempre o sea. te están preguntando el porqué de las mm. cosas. Y cuando son adolescentes, mucho, 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 y en asuntos de fe también. Llegó un momento cuando mis hijos tenían entre 17 y 19 años que no querían saber nada de la fe cristiana. Y de igual y, y de, de la misma para manera, claro. Papá, claro, y me confrontaron de la misma manera. ¿Por qué tengo que ser cristiano, papá? O sea, dame una razón, explícame por qué es que tengo que ser cristiano. ¿Y qué ves? Y claro, para mí fue todo un desafío, claro. Y a ellos más grandes, a empezar a caminar con ellos en procesos de diálogo por un lado, pero también de conectarme emocionalmente, uh-huh. porque muchas de las razones son formas en las que emocionalmente un varón se conecta. ¿Así ves? Cuando yo empiezo a explicar el porqué de las cosas, estoy entrando en su razón. Que a la vez es el vehículo para llegar a su corazón. Wow. ¿Sí ves?
2: Es sí. que es al revés es el, que las mujeres. Uh-huh. O sea, yo pienso, ¿no? Casi en, sí. en la regla. Uh-huh. Y ahora estoy pensando también en la parte
1: romántica. Romántica. Sí, sí, cuidas a bien. tus hijos porque. ¿Cómo? Claro, formar un caballerito. Yo, decir un o sea,
2: caballero. Ya, a ver, que sea un varón en el sentido no del machismo, sino que respete, que. que, que sea romántico. romántico, pero que uh-huh. también, o sea, se cuide y cuide.
1: Ya. Porque yo estoy en la adolescencia
3: vale. <risa> <risa> Yo Verás, yo por ejemplo, Es
1: que mucho parte con razones A propósito de lo que te estoy diciendo Por ejemplo, en mi casa, como somos varones Y el aprendizaje desde ¿Por qué tienes que después de que comes Llevar tu platito Todo, todo, y lavarlo, tu, tu, todo tu kit Lavarlo Y, 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 secar y, y secarlo igual. y todo el asunto Entonces, de pronto, uno de mis hijos Terminan de comer y dejan allí Las cosas sucias o van y le dejan ahí en el platillero, ¿no? En el lavabo. Y no lo lavan. Entonces, yo sigo la misma lógica. Porque lo más fácil y lo más rápido es... ¿Pero por qué no, no lo has lavado? O sea, pero lávalo, lávalo, lávalo. Entonces yo digo, hijo, ¿por qué...? Por qué me das esta experiencia? Por qué permites que yo tenga que venir y ver esta escena aquí. El desorden o sea, y la o sea, suciedad. Por, por, por qué, por qué me haces aún al sentir. O sea, por qué, por qué me haces sentir lo que siento al ver este plato sucio que está ahí. digo Tú no sabes, se me Porque revuelve me el pensé. estómago. ¿Por qué, hijo, haces que esto me suceda en el estómago? Y dice, ya papá, está bien, no te preocupes, ya voy a lavar. <risa> si ves, o sea, él entiende en ese sentido de las razones lógicas. Hay que entrar a la lógica. Entonces, y claro, muchas, en muchas ocasiones mis hijos me solían decir, papá, me estás jugando la psicológica. <risa> <risa> Pero yo he, he ido aprendiendo que dar razones siempre es importante. Y creo que los varones respondemos más en esa dinámica. Y ahí es cuando me conecto con lo que dijo San Pedro, que debemos dar razones incluso de nuestra fe. Ajá. Ahora, en el tema del cuidado. Sí, por
2: favor, dígame,
1: cual, cuando ya le,
2: una chica eh, mira, le empieza ahora, a hacer ojitos a, a tu hijo. Ahora, ¿Qué mira,
1: haces? Oh, es, que, es que mira, pues mis hijos han salido, eh, como yo suelo decir, bonitos a la mamá. <risa> no, o sea, verdad. captan
2: las miradas de las personas. Sí,
1: y mucho, de verdad. Y yo tenía mucho ese problema, porque mis hijos me decían, mira papá, pero ¿qué culpa tengo si mis amigas me abrazan? y me besan. ¡Ay, ay, ay! No me Bueno, ellos esto. usaban una terminología más nuestra, ¿verdad? Okay. Más que oye. Ellos se botan a mi cuello y me muchan.
0: Y llenan de muchas. Mis amigas. O sea, si ves...
1: Entonces, papá, ¿pero qué quieres que haga?
2: Venga, mi ah.
1: Y empezábamos a conversar sobre cómo respetarse primero uno. Uh-huh. Wow. Entonces, no va con tienes que respetarlas. No, mira, tú tienes que respetarte porque tú uh-huh. tienes una dignidad. O así sea, ves... Entonces, tú no tienes que tener un sí flojo, mijo, porque a veces las chicas tienen un sí flojo, pero nosotros también podemos tener un sí flojo, si ves. Así que hay que tener mucho cuidado en en esa parte. Eres tú, no se trata de ella, se trata de de ti, ¿verdad? Entonces llegará el momento, por supuesto, pero siempre les digo, lo que fácil llega, fácil se va. Así que, si es que una chica es fácil para ti, no tienes ningún tipo de uh, desafío de, de modo que tú la puedas conquistar, mm-hmm. pero llegará ese momento. Tranquilo. Entonces también me preocupan un poco tus hormonas. Les digo, les, les
3: <risa>
1: entonces. Pero dice no, papá, de todos modos confía en mí. Les digo no, en ti confío. Las hormonas. El problema no, es que no. no confío en tus hormonas. <risa> y les digo, ¿sabes qué? Y el problema es que ni siquiera confío en mis hormonas, mijo. Es que es Entonces cierto. empezamos a hablar
3: sobre las tentaciones. tentaciones. Entonces, claro,
1: las tentaciones. Le dije y claro, y eso se siente rico. ser un muchacho muy popular. Se siente rico. Te puedes arriesgar a más tentaciones. De pronto te gusta una chica que te mucho. Tú también a muchas. Después y más, esa chica. más, más. Exactamente. Y después ya, ya llega el punto donde tú no te puedes contener. Entonces, hay que evitar ese tipo de tentaciones, de exponerse a uno. Le digo, y yo te entiendo, mi hijo, porque también soy varón. Claro, esas conversaciones ya son a un poquito más grandes. pensé que me pasaba porque a claro, un adolescente no
2: le <risas> voy a decir eso. Yo pensé que va a ir más Pero, adolesc- pero un adolescente aunque también. Aunque papás pueden contarle, Exactamente. Claro, claro. Entonces, sí.
1: le digo, yo te entiendo, eh, el tem- yo, yo entiendo, mijo, el tema de tentaciones. Y me dice... ¿En serio? ¿Tú tienes tentaciones, papá?
2: <risa> <risa> Yo te temía en un pedestal. <risa> ¿Sí ves?
1: claro, ellos no piensan que uno como claro. adulto ya pasó esa etapa y que Por no supuesto. tiene tentaciones. Y hablamos de las tentaciones y todo eso. ¿Qué significa? Que en medio de el conectarte emocionalmente, uh-huh. el de ser lógico en toda eh, eh, la conversación, la comunicación con ellos, uh, también ser vulnerable. Uno uh-huh. tiene que ser muy sabio en cuanto... ¿Y cómo vas a abrirte como papá? Vas a abrir tu corazón como papá al punto de conectarte con él. ¿Verdad? No al punto, porque también he escuchado, he sido testigo de muchos padres que a veces se abren demasiado buscando cierto tipo de apoyo emocional en sus hijos. Y uh-huh. hay que tener cuidado. no pues, eh, pues ¿sí claro, ves? Eso hay Entonces hay mamás o a veces hay papás que quieren buscar cierto tipo de apoyo emocional en sus hijos y se abren más allá de la medida. Uh-huh. Entonces uno tiene que ser muy prudente, muy prudente como papá en ese sentido. Pero es la forma en la que te puedes conectar con razones lógicas. Así es. Y ¿verdad? es que tenemos
0: una gran responsabilidad, la tarea en casa. Sí. Yo, yo me regreso un poquito a, a, a justamente lo que tú les enseñabas, esto de los hábitos, lo que usan, levantar, ayudar, es hacerles parte de las responsabilidades del hogar. Yo me acuerdo que mi abuelita... Sabía decir, si quieres conocerle a un chico, ve y ve cómo le trata a su mamá, uh-huh. cómo le trata a sus hermanas. Y es, es una y sabiduría de abuelita y <ríe> claro. conoce su cuarto. Es una sabiduría de abuelitas, pero que es una realidad tal y que nos desafía a nosotras como mamás de cómo estamos criando a nuestros hijos varones. Escuchar de ti, entiendo el desafío de, de los papás, de, de llegar a esos temas más profundos, de enseñarles ya acerca de tentaciones, de cómo funcionas, de cómo ser un caballero cuando las chicas se te lanzan (risa) y y te muchan.
2: (risa) Es todo un desafío. Por supuesto. Y también pienso, Duval, en cómo tenemos esta responsabilidad de criar hombres, hombres, ¿no? De que sean responsables, comprometidos, de que no evadan y no echen la culpa a la hermana o al hermano, sino que asuman su responsabilidad. Y eso también es con razones.
1: Así. Y uno, creo, como padre, tiene que ir explorando en el potencial de los hijos, que es muy importante, desde pequeños. Desde porque pequeños. Dios nos creó con, talón, con talentos, nos creó sí. con habilidades. Ajá. Y a veces yo converso con ciertos padres y les pregunto y, y, ¿qué es de las habilidades o qué es de los talentos de tu hijo? ¿Para qué es bueno tu hijo o, o tu hija? Y no tienen sí. muy, mucha claridad. Claro. De, o sea ¿Para qué es bueno mi hijo? Creo que uno como papá tiene que caminar muy cerca en ese sentido porque esas habilidades tienen que ser exploradas y explotadas en buen sentido por parte de los Padres que incluso les puede guiar luego a Motivados. tomar Ajá. una opción y vocación de vida como sí, tal. Sí. Entonces, ¿para qué es bueno? Desde pequeño generar experiencias de vida con aquello que es bueno, tu hijo. Por Ajá. ejemplo, si es en, en la música. Bueno, que, 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 que empiece a cantar donde cante, no sé, si asiste en la iglesia, que cante en iglesia, que cante en el colegio, en la escuela, o sea, permitir espacios donde pueda usar sus talentos, uh-huh. sus dones, sus habilidades en conexión con un público, porque Dios te da dones, talentos, habilidades para que te conectes con las personas. Para Yo me servirles. conecto con sí, las personas claro. a través de ese don. Puedo servir, me sirve, puede ser parte hasta de un proyecto de vida, pero todo don, todo talento, básicamente es un medio. Y es un medio de qué? Alguien puede decir solamente es un medio de producción. No, no, no. Es un medio de conexión. Mm. Al final, los dones y los talentos, y más adelante, eh, la profesión en sí, es un medio de, con, de conexión social. Y la actividad laboral, sigue siendo un medio nada más. Entonces, mirar como un medio de relaciones, como un medio de conexión, es súper importante. Conectarte desde allí.
2: Porque uh-huh. cuando sabemos como padres y madres, cuáles son esos dones, talentos, habilidades, entonces, y cuando les motivamos a hacer, uh-huh. como ejemplo, por ejemplo, tú decías el de tocar un instrumento, quizás tienen miedo a hacerlo, pero cuando ya lo hacen, lo puedo hacer uh-huh. y eso les motiva a crecer, a seguir perfeccionando, a seguir siendo más responsables. Entonces no he, hagamos de menos de ese tipo de sí. cosas, sino todo lo contrario, no para, para enseñarles a, a nuestros hijos a varoncitos, ¿no? hombrecitos.
0: Mira, a veces yo me enfoco en, y, y trato de ser intencional en las cosas y con mi esposo es algo que conversamos y él también lo, lo, lo guía de esta manera, es hacia un uh, futuro esposo, Protector uh-huh. hacia un futuro esposo proveedor y desde ya cuando ah, va teniendo por ahí alguien le regala dinero o, o, o logró su dinero, es a aprender estas, este sentido del ahorro, de la administración, que es algo muy de los varones también, uh-huh. este instinto protector con su hermana, con, con toda su vida misma, o sea, es todo un desafío definitivamente pensar en, en un futuro eh, hombre, en un futuro caballero ya desde muy pequeños, Berito, como uh-huh. mamá yo me <ríe> siento así. <ríe> <risa> pero te
2: acuerdo que mi hijo, si me, al principio, ¿no? Dice, yo sí me voy a casar y voy a tener 10 hijos. Ah, ah, le digo, qué bien, voy a ser abuela de 10 niños. Sí, dice, le digo, pero ¿cómo vas a hacer con tanto pobrecita tu esposa? Tranquilo, yo voy a trabajar para que tenga ayuda. Ah, ya hace poco me dice yo me voy a casar todavía quiere casarse eso mm. es bueno pero voy a tener dos hijos le digo Ajá. ¿qué pasó con los dos hijos? que me <risa> pero ver ese sentido también de claro. proyectarse mm. a, a ser el papá de la casa el hombre de la casa creo que también el hombre ahí como padre también debe empujar de alguna manera ¿con
1: sí, mira hay muchas, muchas cosas que uno puede hacer por ejemplo ir de compras al supermercado que tú vas con tu carrito haciendo compras, que él sepa que la comida no le llega del cielo servido en la mesa que hay que ir a comprar, que eso cuesta, Ajustar, hay que seleccionar, hay que tener un presupuesto uh-huh. y todo eso, esto se puede comprar, esto es lo que nosotros eh, en nuestra costumbre o cultura, esto comemos, esto no es necesario, no necesariamente tienes que comprar cosas tan costosas, uh-huh. A equilibrar, a ahorrar, en fin, O sea, esa es una buena experiencia. Uh-huh. El, por el, el que puedan ellos responsabilizarse de una mascota es súper importante uh-huh. también, mis hijos tuvieron mascota desde cuando eh, eran muy pequeñitos, así que eso te ayuda, ayuda mucho en una ocasión yo les llevé intencionalmente a visitar un orfelinato uh-huh. porque a veces los niños crecen teniendo y nosotros procuramos que tengan todo lo Exacto. posible pero sí. ellos no entienden que hay tantas personas que, t- que tienen carencia, así que con mi esposa, mis dos hijos, nos fuimos a un orfelinato a visitar a los niños entonces, es, ¿qué puedo hacer con los niños? además de llevar algún regalito mira, ¿dónde está este orfelinato? está en este espacio, salí a caminar con mis hijos y les digo aquí hace falta unos arbolitos y nos fuimos a comprar unas plantas que iban a o sea, árboles pequeños, quiero uh-huh. decir, eh, eh, compramos Para poder sembrar exactamente y nosotros mismos nos fuimos a sembrar los árboles. Entonces es crear esa conexión, generar esa sensibilidad que es muy importante y claro, hay tantas cosas que uno debe hacer, puede hacer uh-huh. lo importante a la vez. Es ir creando esa sensibilidad, sensibilidad por el cuidado de la otra persona, del otro, como dice la Biblia, pero no tanto como un discurso religioso sino uh-huh. ponerle en el contexto como donde ellos puedan no. sentir no no no, uh-huh. no 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 como parte
0: de, de su o, ser
1: así es uh-huh. o cuidado de la misma creación de Dios la naturaleza uh-huh. entonces el hecho de sembrar un arbolito o eh, si es pequeñito comprar una plantita que él esté regando todos los días la planta y, y ver que la planta va creciendo uh-huh. y si es una plantita frutal que pueda experimentar el obtener el fruto de la planta en fin orar para que Dios señor es que era era chistoso porque a mí me gusta un poco esa parte verdad de, de de ver de, de los huertos familiares, incluso, y yo tenía unas plantitas allí que, que daban sus frutos, y yo les digo a mis hijos, hay que orar para que las plantitas nos den, lo, nos den las mandarinas. Entonces teníamos un arbolito de mandarinas en una maceta que ya empezó a dar las pequeñas mandarinas. Entonces ellos, señor, que la mandarina no se muera para que nos dé muchas mandarinas. <risa> sí, mi hijo, pero, 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 pero la mandarina pero no trabaje, se va a morir si es que nosotros le ponemos el agua. Si no ponemos cuidado. agua y si no cuidamos por más que ores, se va a morir la planta. Hay que orar, pero también Accion hay que ponerle. Sí, pero, o sea, yo recuerdo esas experiencias muy cálidas de, de, de los niños. Sí. El tema de la generosidad. En una ocasión, cuando, cuando nos casamos, en nuestros primeros años de matrimonio, de familia, no teníamos auto. Entonces, mi hijo no quería ir en el bus, que quería ir en taxi. Le digo, no, mi hijo, porque cuesta mucho. Ya va a llegar el momento donde compremos nuestro auto. Y me dice, ¿y cuánto cuesta un auto? Yo le digo, mi hijo, cuesta, cuesta mucha plata. Fue mi, mi, <ríe> mi, mi respuesta. Su
0: respuesta. Y
1: él metió su mano a su bolsillo. Yo le había dado 50 centavos. Entonces... Y sacó sus 50 centavos oh. y me dijo, papá, esto es mucha plata. ¿Esto es mucha
3: plata? <risa> Yo te doy todo. <risa> si ves,
1: carro. O sea, <risa> si ves, él me estaba dando sus 50 centavos sí. para comprar un carro. O sea, para mí eso me partió el corazón. No. ¿no? Me, me si pasó. Y, y, <risa> y motivarles a trabajar. Uh-huh. Yo me
2: acuerdo que mi hijo quería algo en particular y era caro. Entonces, y, y le dije, ok, o sea, ¿y cuánto tienes? O sea, uh-huh. ¿cuánto tienes? Empezó a hacer ya varias cosas. Y consiguió, y él mm. vio que sí vale la pena el esfuerzo, es. el trabajo. Y, y claro, venía incluso a la radio, no mami, te ayuda a contestar los WhatsApps del programa. ¿Cuánto me pagas por eso? <risa> Pero motivarles también a ser trabajadores, Así a es. ser responsables, mm-hmm. a saber que las cosas también se obtienen con esfuerzo Resurción, y no, no caen mm-hmm. del cielo. Entre muchas cosas que podríamos seguir hablando Yo aquí cuando y claro. más cosas, de cómo educar a los varoncitos, sí o no. Yo creo que
0: son es la esencia misma el entender y también trabajar. Mm-hmm. En identidad que ellos pueden encontrar en Cristo y cómo pueden fortalecerse en él en todo momento creo que eso es muy básico que uh-huh. no podemos
1: olvidar claro el, e, e incluso afirmar su uh, belleza masculina porque cuando nosotros hablamos de belleza por lo general pensamos chicas, en chicas. chicas pero también los muchachos en su Quieren adolescencia ser lindos, sí, mi hijo decía un lindo mi nariz peinado. no me gusta papá no y, y, y se agarró contra su nariz oh. y que no le gustaba su nariz, no le gustaba su, na- su nariz. Ya tenía 16 años y le, le llevé al médico para que el médico incluso le explicara de qué necesitaría para hacerse una cirugía a la nariz. Y el médico le dijo, le dijo, mi hijo, no tú. necesitas. Primero, primero <ríe> que estás muy joven. Y no necesitas hacerte una cirugía de nariz. Estás bien. Tienes una nariz perfecta. Y te lo digo como, como doctor, como, como médico, como cirujano. Entonces vamos a la casa. Le doy, ves, mi hijo, no necesitas. Lo que yo te digo, a veces es importante que lo avale alguien no, que no. le dé una razón lógica en su una lógica. Vez más, razón. Si ves, una razón <risas> lógica. Pero tienen crisis, igual con su belleza. Y uno tiene que estar ahí acompañándolos. Exactamente. Entonces, no solamente es el tema de la cara o los tatuajes, y decirles, mira, no es tan bueno ser muy radical, sino generar como espacios.
2: Claro, O sea, tienes
1: 16 años, te quieres hacer un tatuaje. No me gusta que te hagas un tatuaje y tengo que darle todas las explicaciones. ¿El por qué? Pero cuando tengas 18 años, si te quieres hacer un tatuaje, te voy a dar Licencia para que hagas un tatuaje. Y a lo mejor me, me, me va a tocar financiarte tu tatuaje. <risa>
3: mejor <ahorrar el risa> entonces, de ahora
1: Entonces, pero cuando tengas 18, ahora que tienes, creo que era cuando tenía 15, 16 años. Ahora, no, mijo. Después, cuando tengas los 18. Ok, ¿Y igual a los 18. Ya, ya no se quiso. le aca- Ya sí, ya se ya le acabó les, la les <risa> el, el Exactamente, la novelería, del, del, la del, novelería. Del, 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 del tatuaje. Entonces. No, no, es, no es estratégico decirles un no radical en el instante. No ahora, pero acá puedes, Una puedes hacerlo. Una negociación. Una no, negociación. Sí, y, y les encanta mucho negociar a ellos. Sí.
2: Así es que ya la palabra de este capítulo es lógica. Demos R- razones lógicas y, y yo creo que esto va a generar más conversación seguramente en tu casa. Uh-huh. Puedes compartir eh, este co- contenido también para que... Eh, podamos seguir motivándonos a seguir enseñando y educando a hijos varones. Cada Duval, día gracias por habernos acompañado en este capítulo y también otra vez felicitarte por tu, tu nuevo podcast ah, eh, que es Laboratorio de Laboratorio. Fe que también en las mismas redes de HCJB lo síganlo, por favor. Síganlo no, por sí. favor. Síganlo uh-huh. por
1: favor. Y criarles a los hijos para que salgan de la casa un día, para que vuelen. Ah, sí, Mi segundo claro. hijo cuando tenía no por ahí sus 20 años le dijo, le dijo a la mamá mamá yo no me voy a ir de la casa. Yo te voy a hacer compañía a ti. Yo escuché, le digo, mijo,
3: Fírmame. cuando llegue
1: el momento, si no te vas de la casa, yo te echo. Ah,
3: ¿Qué se quiere decir? Fírmame.
1: No, 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 no. no, no. no. Dije, porque tú no te estás criando ni te estoy criando para que te quedes en, en, en mi Vayas casa. Vayas de nomás, Exactamente. Si ¿sí claro. ves, ese será otro
3: capítulo. Ese es otro, otro tema de
0: cuando se vaya. que no mijito. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Dubal. Gracias, Dubal. Podríamos pasar conversando muchas y muchas horas acerca de este tema que realmente nos apasiona. Lo importante es aprender a conocer el corazón de nuestros hijos, cuidarlos y acompañarles en este proceso de su crianza como varones. Gracias por habernos acompañado en este episodio.